0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: 104.8 Radio KIT, heute im Wissensformat. Am Mikrofon begrüße ich euch Jennifer Watzächer. Heute geht es bei uns hauptsächlich um das Thema Heimat. Welche Zukunft haben zum Beispiel Dialekte? Wie ausgeprägt ist das Phänomen der Multilokalität, also des Zuhauseseins an verschiedenen Orten? Und wie nicht speichern, sondern archivieren wir unsere Daten eigentlich sinnvoll und sicher auf lange Sicht? Das und noch mehr gibt es nach dem ersten Lied. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Nach dem ersten Lied, Batti Batti o Bel Maseto aus Mozarts Don Giovanni, interpretiert von Veselina Casarova, geht es weiter. 104.8 Radio KIT Wissen. An diesem Donnerstag geht es bei uns um Heimat. Dieses schwer zu definierende Gefühl des zuhause -Seins. Nicht nur Krieg und Vertreibung machen dieses Gefühl zunehmend flüchtig. Auch die Entwicklung der globalen Arbeitsteilung entfremdet zunehmend vom Zuhause-Sein an einem festen Ort. Multilokalität nennt die Wissenschaft diese Lebensformen, bei denen man gleich an mehreren Orten zu Hause ist. Frau Professor Caroline Kramer leitet die Gruppe Gesellschaft am Institut für Geographie und Geoökologie. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihr über Vor- und Nachteile des nomadischen Lebens gesprochen und gleich zu Anfang erfahren, dass Studentinnen und Studenten da so etwas wie Pioniere sind.
2: Frau Professor Kramer, Sie haben 1600 Studierende hier am KIT befragt und festgestellt, ein gutes Viertel verbringt zumindest die vorlesungsfreie Zeit nicht hier am Studienort in Karlsruhe. Diese Multilokalität, wie man das nennt, also einen Wohnsitz an verschiedenen Orten auch zu haben, scheint ein prägender Lebensstil nicht nur für Studierende zu sein. Auch andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Rentner, da gibt es jedenfalls welche, die auch multilokal leben. Hat man eine Erklärung, woran das liegt, warum leben die Menschen heute zu einem Teil jedenfalls an ganz verschiedenen Orten?
3: Ja, sie tun dies, um verschiedene Ansprüche, die an sie gerichtet werden, zu erfüllen. Der Anspruch des Studierenden ist, dass er an einem anderen Ort seine Ausbildung beginnt oder überhaupt durchführt, als der Ort, an dem er herkommt, von dem er herkommt. Gleichzeitig haben viele Studierende immer noch einen Standort zu Hause, also immer noch das Bett im Elternhaus und kommen dahin zurück. Dieses Phänomen ist nicht ganz neu, das können wir eigentlich schon immer beobachten. Was neu ist, ist, dass Studierende zum einen dies über größere Distanzen pflegen und dass es eben noch weitaus mehr Bevölkerungsgruppen, wie Sie erwähnten, die Rentner, diese sogenannten Snowbirds, die im Winter hier die Gefilde verlassen und dann in den wärmeren Regionen überwintern, oder aber auch Arbeitnehmer. Es sind auch Arbeitnehmer am KIT, nicht wenige, die aufgrund ihrer zeitlich befristeten Anstellungen den Standort nur für eine gewisse Zeit dann unter der Woche als Arbeitsplatz aufsuchen und den Familienstandort beibehalten. Und diese Form, also gerade in der Arbeitswelt, die nimmt rapide zu. Und da betrifft es eben auch die zunehmend zeitlich befristeten Verhältnisse, die wir im, im Arbeitsleben an Hochschulen, aber eben auch in der, in der Wirtschaft immer mehr beobachten können. Heute ist man nicht mehr 40 Jahre bei einer Firma und kriegt dann nach 45 oder 50 die goldene Uhr. Das Arbeitsleben ist nicht mehr so gestaltet. Es ist kurzlebiger geworden und gerade dieses Kurzlebigere überbrücken viele Menschen mit einer Phase des multilokalen Lebens. Viele Menschen haben diese Phase nicht dauerhaft, also nicht ihre ganze Erwerbszeit, sondern eben in einer Übergangsphase, bis sie sich wieder konsolidieren. Andere leben da 20 Jahre so. Ein Kollege von mir wurde kürzlich emeritiert. Der hat sehr lange zwischen seinen zwei Standorten gewechselt, weil er der Familie diesen Wechsel nicht zumuten wollte. Also diese Lebensform verbreitet sich in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Unter Studierenden ist sie nicht so zündend neu, aber sie ist nach wie vor stabil. Und vielleicht hält sie sich auch deswegen länger, weil es günstige Formen der Mobilität gibt und weil es die Möglichkeit gibt, über soziale Netzwerke Kontakte weiter zu pflegen. Eine Form, die es halt vor zehn Jahren noch nicht gab.
2: Jetzt haben Sie auch in dieser Umfrage festgestellt, dass das ein Phänomen ist, was vor allem die Anfangszeit des Studiums die ersten Semester betrifft. Wir kennen ja dieses Phänomen der Nesthocker auch, dass aber durchaus auch ganz handfeste ökonomische Gründe da im Hintergrund eine Rolle spielen. Wie spielt das so ineinander?
3: Das hat vor allem mit dem Wohnungsmarkt zu tun an den Hochschulstandorten. Da ist Karlsruhe noch ein relativ günstiger Wohnungsmarkt, aber Wohnungsmärkte wie in München, in Heidelberg, in Tübingen, also in Standorten, die noch stärker von den Studierenden bestimmt sind, sind so bedrängt, dass Studierende eben eine längere Pendelzeit in aufnehmen und diese erste Phase auf jeden Fall mal noch zu Hause bleiben. Ähm, außerdem leben Studierende sehr häufig in Wohngemeinschaften. Diese Wohngemeinschaften müssen sich aber erst finden. Man muss im Laufe des Studiums im zweiten, dritten Semester Menschen finden, mit denen man zusammen eine Wohnung beziehen möchte. Auch das ist ein Prozess, der nicht sofort im ersten Semester, man kriegt den Bescheid, dass man zugelassen ist im September und am 15. Oktober fängt es an und da hat man noch keine WG-Partner. Insofern ist das oft so eine Übergangsphase, in der man einerseits die Menschen findet, mit denen man zusammenleben will weil man sich eben auch die Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung allein gar nicht leisten kann. Also die WG ist nicht nur ein reiner Wunsch und ein Lebensstil. Ich möchte mit anderen Menschen, sondern ich muss auch mit anderen Menschen leben, weil ich es mir nicht leisten kann. Und dieser bedrängte studentische Wohnungsmarkt, der führt ein Stück weit auch dazu, dass eben doch noch mehr Menschen eine gewisse Zeit zu Hause wohnen bleiben. Wobei interessanterweise in Karlsruhe auch Menschen oder, oder Studierende sich einen Standort hier suchen, auch wenn die Eltern noch in einer Pendeldistanz wohnen, also dieser Übergang, dass man im zweiten, dritten Semester zunehmend dann am Standort auch lebt, der findet auch für junge Menschen statt, die in einer halben Stunde zu Hause sein könnten, also bei ihren Eltern sein könnten. Also dieses Ziehen nach Karlsruhe ist nicht mal unbedingt dadurch weniger stark, weil das Einzugsgebiet nicht so groß ist, sondern das ist, glaube ich, eine Phase der Ablösung und das äh, sich äh, arrangierens, äh, sich am Studienort auch heimisch fühlen und das Findens von Wohngemeinschaftspartnern. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Das bedeutet aber nicht, dass diese multilokalen Studierenden sozusagen Karlsruhe nur als ein... Arbeitsort betrachten, sondern Sie sind durchaus auch engagiert hier, nehmen kulturelle Angebote wahr, kann man das so sagen?
3: Das tun sie allerdings in geringerem Umfang als diejenigen, die dann ganz hier leben. Also der, der Schnitt ist schon, ähm, in dem Moment, in dem ich eben noch am Wochenende zu Hause bin, habe ich vielleicht auch dort noch Freundeskreise, mit denen ich mich regelmäßiger treffe, bin ich vielleicht auch noch Mitglied im Verein. Also gerade diejenigen, die in Vereinen aktiv als Sportler und Sportlerinnen unterwegs sind, die ähm, halten zum Beispiel viel länger diesen heimischen Standort naheliegend. Aber die multilokal lebenden Studierenden und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind schon auch an diesen Standort an denen sie unter der Woche sind, aktiv. Also dort nutzen sie dann Freizeitangebote, dort nutzen sie Gastronomie, dort kaufen sie ein. Man sieht richtig im Laufe des Studiums mit jedem Semester, wie der Anteil derer, die wöchentlich nach Hause fahren zu den Eltern oder die vorlesungsfreie Zeit zu Hause verbringen, wie der wirklich von Semester zu Semester abbröckelt und zunehmend, der Lebensmittelpunkt nach Karlsruhe kommt. Er kommt dann ganz sicher nach Karlsruhe, wenn die Wohnung mit dem Partner oder der Partnerin bezogen wird. Das ist so der, der, der Schnitt oder der Übergang zum jungen Erwachsenenleben als Paar. Und den kann man also ganz systematisch, wirklich mit jedem Semester, mit dem man befragt, kann man dann beobachten.
2: Jetzt haben ja diese sogenannten sozialen Netzwerke auch eine wichtige Rolle, um so ein bisschen zu strukturieren, was sind jetzt Bekanntschaften erster, zweiter, dritter und vierter Klasse, welche Rolle spielen die in diesem Zusammenhang, sind die noch ein bisschen auch so eine Nabelschnur, die dann an den Heimatort noch mal bindet?
3: Ja, sind sie ganz bestimmt. Sie bindet nicht nur an den Heimatort, sondern eine der Abschlussarbeiten, die bei uns angefertigt wurde von Herrn Bogner, die zeigt, dass sie auch an weiter entfernte Orte bindet. Also wir haben in mehreren Befragungen schon festgestellt, dass die Studierenden durch diese Netzwerke halt in der Lage sind, dann zu ihren Kommilitonen, die ein Jahr in Australien oder wo auch immer leben, regelmäßig Kontakt zu halten. Also diese Nabelschnur heißt Verbindungen in die Welt. Sie heißt aber in der Regel die intensivsten Kontakte über Netzwerke, was immer, ob es Facebook oder WhatsApp, was wie immer diese Netzwerke gestaltet sind, sind Kontakte zu Menschen, die man ohnehin auch im Alltag trifft. Also es gibt kein, derzeit kein feststellbares Substituieren von, man ist also nur noch im sozialen Netzwerk und sitzt völlig isoliert daheim in seinem Kämmerchen. Das ist nicht der Fall, sondern die intensivsten Kontakte hat man zu den Menschen, mit denen man im Alltag auch viel Zeit verbringt. Also die häufigsten Kontakte sind die, mit, mit denen man sich halt dann verabschiedet redet und, und dann noch mal genauer ausmacht, ob man sich heute jetzt um 18 Uhr oder um 20 Uhr oder wo auch immer trifft. Dieser diese regelmäßige Austausch, der findet mit Menschen statt, die man ohnehin auch trifft. Also es ist natürlich ein Stück weit Nabelschnur, aber ähm, im Alltag scheinen diese Kontakte einfach sehr häufig zur Alltagskoordination genutzt zu werden und verändern nicht Freundeskreise so grundsätzlich, dass man jetzt wesentlich stärker im Heimatort vernetzt bleibt. Man, man hält diese Kontakte, aber die bröckeln auch ab, vielleicht nicht ganz so rasch wie früher, wenn man sich im Alltag nicht mehr sieht. Der Alltagskontakt ist doch noch das zentrale, der persönliche Alltagskontakt, das zentrale Medium des Austauschs.
1: Sagt die Geografin Frau Professor Caroline Kramer. Im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Fuchs hat sie die Vor- und Nachteile der multilokalen Lebensform beleuchtet. Nach einem musikalischen Intermezzo aus Mozarts Der Vogelfänger, aus der Oper Die Zauberflöte, interpretiert von Tom Krause, geht es weiter. 104.8 Radio KIT Wissen. Multilokalität bedeutet, dass das Leben nicht mehr nur einen Lebensmittelpunkt hat. Die Familie an einem Ort, die Arbeit an einem anderen, das ist das Rezept für ein nomadisches Leben aus dem Koffer, wie man so schön sagt. Die Geografin Frau Professor Caroline Kramer erforscht dieses Phänomen am Institut für Geographie und Geoökologie. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihr über die Folgen für unsere Städte gesprochen.
2: Jetzt ist diese Multilokalität, wenn man in die Geschichte zurückschaut, auch ein Stück weit schon da gewesen. Vielleicht ein typisches Merkmal einer bestimmten frühen Lebensphase auch. Die Handwerksburschen, die herumgezogen sind und sich ihre Lehrmeister gesucht haben, Studierende, die die entsprechenden äh, akademischen Lehrer überall besucht haben an verschiedenen Orten. Gibt es da jetzt Unterschiede zu dem, was heute passiert...
3: Ein wesentlicher Unterschied ist darin, dass ich eben heute relativ leicht ähm, innerhalb weniger Stunden große Distanzen zurücklegen kann. Für die früheren Studierenden war es unter Umständen nur einmal im Jahr möglich, nach Hause zu fahren über schwierige Verkehrswege oder gefährliche Routen. Das ist heutzutage ja alles sehr viel leichter geworden. Also Mobilität ist sehr viel günstiger. Also im Vergleich zum restlichen Lebensunterhalt kann ich halt heute für ein Appel und ein Ei mit einem Billigflieger zwischen Baden-Baden und Berlin mich in wenigen Stunden bewegen. Das natürlich alles Distanzen, die waren früher undenkbar. Das ist schon der, der zentrale Punkt. Mobilität ist sehr viel günstiger geworden und sehr viel vielfältiger. Gleichzeitig haben wir eben auch als wirklich neues Phänomen, und das wird zurzeit immer wieder intensiv beforscht, diese Form der neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Dass ich halt via Skype mit meiner Partnerin in Peking mich eine Stunde kostenlos unterhalten kann. Das ist halt die Frage, was für eine Art von Kommunikation das ist, wie ein Familienleben noch aussieht, wenn man über ferne Distanzen diese Beziehungen aufrechterhält. Also das sind sehr, sehr spannende Dinge, die sich da in den letzten zehn Jahren getan haben und die eine völlig neue Dimension von Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig eben auch Einschränkungen, weil im Familienleben nehme ich nicht teil via Skype. Da kann ich weder ein Kind trösten noch meinen Partner umarmen. Das sind eben viele, viele Dinge, die für ein soziales Leben wichtig sind, nicht möglich. Und die Frage ist, was das mit uns macht und wie präsent wir noch vor Ort sind, wie präsent die jungen Leute sind, die an der Haltestelle am Dolacher Tor stehen und alle eher virtuell in einer virtuellen Welt gefangen sind und irgendwie nicht sehen, was rund um sie herum passiert. Also diese Frage, wie sehr sind wir in Raum und Zeit, wenn wir pro Tag eineinhalb Stunden unseren Blick auf unser Smartphone richten, die Frage stellen wir uns schon auch.
2: Da sind wir ja im Kern Ihrer Forschungsdisziplin, also Geografie in der Schnittstelle zwischen Mensch und Raum, soziologische Kommunikationsphänomene, die da eine Rolle spielen. Wie könnte man denn sagen, dass das die Stadt prägt, also die Städte Jetzt heute schon, aber auch in Zukunft. Die Snowbirds, von denen wir gesprochen haben, sind ja ein möglicherweise negatives Beispiel. Wenn man die Städte in Spanien anschaut, wenn die dann nicht belegt sind von den Snowbirds, dann sind das ja Geisterstädte. Blüht uns sowas ähnliches auch in den Städten hier in Deutschland
3: oder in Mitteleuropa? Ja, die Frage ist, wie diese verschiedenen Lebensrhythmen die Städte prägen. Also wir haben ja jetzt schon eine gewisse Rhythmizität. Jeder, der in der Oststadt lebt, weiß, wann vorlesungsfreie Zeit ist und er einen Parkplatz findet und die ganze Verkehrssituation anders taktet als in der Vorlesungszeit. Also auch eine gewisse Rhythmizität kennen wir alle schon. Jetzt werden sich verschiedene Rhythmen überlagern. Also wir werden im Winter vielleicht spürbar, im Moment ist es noch nicht spürbar, in bestimmten Vierteln mehr geschlossene Rollläden haben, weil die Menschen weg sind. In der Schweiz diskutieren man ganz massiv gab es ja auch schon einen Volksentscheid, inwieweit man diese in den Ferienorten die Zweitwohnungsmöglichkeiten einschränkt. Das sogenannte kalte Betten Phänomen, dass man in manchen Orten eben zu gewissen Zeiten in Geisterstädten ist, wie Sie richtigerweise sagten. Ich glaube, in den deutschen Städten wird es im Moment noch kein großes Thema sein, weil sich eben diese verschiedenen Rhythmen überlagern, ausgleichen. Wir werden aber viel Mobilität brauchen, all diese Lebensformen dürfen ja einer, einer guten, gut zugänglichen Mobilität. Ich denke, es wird auch viele Formen der Mobilität oder verschiedene geben müssen, die ineinander greifen. Also man ist eben nicht nur mit dem Auto. Diese echten Multilokallebenden fahren unglaublich häufig Zug oder über große Distanzen fliegen sie. Diese Angebote, diese Schnittstellen müssen vorhanden sein. Und es muss auch Wohnmöglichkeiten für dieses multilokale Leben geben. Die großen Konzerne haben mittlerweile ihre eigenen Boarding-Houses. Also in die Automobilkonzerne bauen, Ganze Wohnanlagen, in denen ich dann für ein Vierteljahr als Wissenschaftler in der F&E-Abteilung arbeiten kann und vom Full-House-Service alles gestellt bekomme. Also es wird für diese Arten des Lebens gibt es zunehmend Wohnmöglichkeiten, Wohnformen, Wohnangebote. Und eine Verwaltung muss, eine Stadtverwaltung muss, glaube ich, auch darauf eingestellt sein, dass sie diesen Menschen Infrastrukturen bietet. Bis hin zu Familien, in denen eben dann auch unter Umständen mal eine Übernachtungsmöglichkeit für ein kleines Kind geboten werden muss in einem Kindergarten, weil dieses multilokale Leben eine hohe Flexibilität einfordert. Also es ist schon ein Preis zu zahlen für dieses schillernde Multilokale. Und viele, die so leben über längere Zeit, und ich glaube, im Wissenschaftsbetrieb hat das fast jeder in seiner Lebensphase, also wir als Professoren und Professorinnen haben alle irgendwann mal eine Vertretungsprofessur gehabt oder waren für eine bestimmte Zeit, wo das hat Vorteile. Man kann sich in dieser Lebensphase dann unter der Woche voll und ganz auf bestimmte Arbeitsinhalte konzentrieren. Gleichzeitig lässt man etwas zurück. Man lässt auch etwas auf dem Weg. Also dieser Weg kostet. 104.8 Radio
1: KIT Wissen. Um Heimat und ihr allmähliches Verschwinden ging es im Gespräch mit der Geografin Frau Professor Caroline Kramer. Auch im nächsten Beitrag auf Radio KIT Wissen geht es um Heimat und das sich zu Hause fühlen. Aber erst einmal kommt nochmal ein schöner Auszug aus Mozarts Oper Der Zauberflöte. Musik zurück sind wir wieder bei 104.8 Radio KIT Wissen. Kochbücher mit der dicken Titelüberschrift Heimat, Bücher mit Heimatgeschichten, heimatliche Kochduelle mit dem Lieblingsessen von Oma, Dirndl bzw. Trachten im Festzelt, Magazine wie die Landlust, Themenwochen, Heimattage. Das Thema Heimat liegt gerade voll im Trend. Ein wohliger Gegensatz zum hektischen Hamsterrad, vollen Terminkalender und gegenüber ständigen Ortswechseln. Aber nicht nur Kochbücher stehen für das neue Heimatgefühl. Auch an der Sprache kann man es erkennen. Nämlich dann, wenn der andere im bayerischen, schwäbischen oder hessischen Dialekt spricht. Am Dialekt erkennt das Gegenüber, aus welcher Region also der andere stammt. Für ihn selbst kann es also ein Ausdruck von Heimat sein. Dr. Monika Hanauska ist Dozentin für Mediavistik am KIT. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit den Phänomenen des Mittelalters, sondern auch direkt mit dem Sprachwandel. Ich habe sie vor der Sendung im Hintergrund zur ARD Themenwoche und im Vorausblick zu den Karlsruher Heimattagen 2017 dazu befragt, ob unsere momentane Sehnsucht nach Heimat dafür sorgt, dass wir vermehrt Dialekte sprechen und das Hochdeutsche damit vielleicht sogar aussterben könnte. Der Begriff Heimat hatte durch die NS-Zeit eine eher negative Bedeutung erhalten. Wie kommt es Ihrer Meinung nach jetzt zu dieser Sehnsucht nach Heimat, egal ob man sich die Heimattage in Karlsruhe nächstes Jahr oder
4: die Themenwoche im SWR momentan ansieht? Also ich glaube, dass das auch ganz viel mit der Internationalisierung und der Globalisierung zu tun hat. Dadurch, dass wir eigentlich in der Lage sind, überall hinzufahren, überall dort zu sein, wo wir gerade waren, wollen, verstärkt sich, glaube ich, auch das Gefühl, einen Ort zu haben, von dem man herkommt, von dem man sagen kann, das ist meine Heimat, also sozusagen wieder einen Hafen zu haben, in den man zurückkehren kann. Möglicherweise auch durch gerade diese Globalisierung verstärkt sich auch wieder so eine Sehnsucht nach dem, was einen unmittel unmittelbar umgibt, also das, ja, das Gärtchen äh, zu Hause oder aber auch einfach das Regionale, mit dem man sich verbunden fühlt. Genau, da haben Sie mal
1: eine Frage auch schon vorweggenommen und zwar äh, habe ich die These aufgestellt, dass die, also die sogenannte Moderne selbst daran schuld sei, dass sich mehr Menschen wieder nach Heimat zähnen, gerade weil die Moderne sich in Flexibilität, Hektik herumreisen, man kann es ja schön oder schlecht finden, aber halt im Prinzip Ortlosigkeit äußert. Wie sehen Sie das?
4: Ich glaube, dass äh, dem zuzustimmen ist. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Möglichkeiten, die wir haben, äh, überall hinzukommen, dass es im Prinzip keine wirkliche Sehnsucht, keine Sehnsuchtsorte mehr gibt, von denen man nur träumen kann, die man aber nicht mehr erreichen kann, dass sich dadurch äh, dann so eine Bewegung rückwärts äh, vollzieht auf den eigentlichen Ort, an dem man wohnt, an dem man sich wohlfühlt, an dem auch die Freunde, die Familie leben, also diese Rückwärtsbewegung zu diesem vertrauten Ort sich dann in so einer Form von Heimatsehnsucht äußert. Hatten die Menschen im Mittelalter eigentlich
1: auch Sehnsucht nach anderen Orten, die sie noch nicht erreichen konnten oder hat man da gar nicht in dem Kreis, also Umkreis gedacht?
4: Doch, also das hat man im Mittelalter tatsächlich auch gemacht. Das sehen wir ganz stark an der Reiseliteratur, die seitdem hohen Mittelalter und ganz, ganz äh, stark im späten Mittelalter Beliebtheit erfährt, wo es darum geht, dass Leute in den fernen Osten reisen, also das Reiseziel schlechthin war tatsächlich der Osten, Indien, China, Orte, die man sehr, sehr schwer erreichen konnte, von denen man sich aber wirklich erhoffte, dass dort das Leben besser ist, schöner ist, dass dort im Prinzip das irdische Paradies zu finden ist. Also das gibt es im Mittelalter durchaus und in sehr ausgeprägter Form. Ist denn
1: generell eine Wiedererneuerung des Heimatbegriffs möglich, sowohl historisch betrachtet, als auch individuell gesehen, beim einzelnen Menschen zum Beispiel in Form von Erinnerung? Also gerade, wenn man sich den Bedeutungswandel mit Heimat- und NS-Zeit oder mit diesem Sprung dieser Zeit bis heute sich vorstellt.
4: Mit Sicherheit sehen wir momentan eine Veränderung des Heimatbegriffs, auch weg von diesem Heimatbegriff, der in der NS-Zeit doch der ich möchte es jetzt blut- und bodenlastig nennen, geprägt war hin zu einem Ort des, des Zusammenkommens des äh, Sich Wohlfühlens. Insofern glaube ich schon, dass sich da ein starker Bedeutungswandel vollzieht. Allerdings glaube ich, dass der sehr schwer homogen zu beschreiben ist, weil sich das tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich vollzieht. Wir werden sicherlich auch in den kommenden Jahren einfach äh, beobachten können, wie sich dieser Heimatdiskurs, der Diskurs um das Wort Heimat und seine Bedeutung, verändern wird wie dieses Wort mit neuem Leben gefüllt wird und ich denke in 10, 20 Jahren lässt sich diese Frage etwas genauer beantworten als heute.
1: Früher sagte man ja immer Dialektverwendung stehe jetzt eher für, ich sag mal, Bäuerlichkeit und einen geringen Grad an Bildung. Ist das immer noch so oder entsteht durch diesen Hang zur Heimat eine Parallelwelt von Dialekt und Heimeligkeit im Gegensatz zu Bildung und der Verwendung des Hochdeutschen?
4: Also ich würde nicht sagen, dass es da eine Parallelwelt gibt, sondern dass sich die die Verwendung von Dialekt durchaus auch in gebildeten Schichten beobachten lässt, gerade weil man durchaus auch sehr stolz auf seinen Dialekt sein kann und mit dem Dialekt seine Verbundenheit zu einer bestimmten Region deutlich macht. Und das ist ein Trend, den wir auch in, gerade in globalisierten Zusammenhängen beobachten können, dass jemand, der in Bayern oder aus Bayern kommt und dann beispielsweise irgendwo in Hamburg arbeitet, keineswegs seinen Dialekt aufgibt, sondern eigentlich sehr selbstbewusst und stolz diesen Dialekt auch im hohen Norden natürlich in abgemilderter Form, aber in deutlich erkennbarer Form pflegt und damit auch einen Teil seiner Identität zur Schau trägt. Also ich würde nicht sagen, dass es Parallelwelten sind, sondern dass es da ganz starke Überschneidungen gibt.
1: Dominiert das Hochdeutsche, das die Sprecher kommunikativ gesehen vereint, einfach weil es eben Dazu dient, diese Dialekte auch oder diese Sprachschwierigkeiten in Anführungsstrichen zu überwinden, immer noch oder dominieren jetzt Dialekte?
4: Lässt sich jetzt natürlich auch nicht ganz pauschal beantworten. Ich glaube, man muss noch ein bisschen stärker differenzieren. Also ich denke schon, dass wenn Menschen aus äh, unterschiedlichen Regionen in Deutschland zusammentreffen und sich unterhalten, dass sie sich auf eine gemeinsame Standardsprache verständigen, also so eine Art Ausgleichssprache verwenden. Das heißt aber keineswegs, dass sie komplett auf äh, dialektale Merkmale verzichten. Wieder das Beispiel des Bayern. Der hat natürlich eine bestimmte Art und Weise, wie er beispielsweise Vokale bildet, wie er das R artikuliert. Darauf verzichtet er nicht oder kann auch gar nicht verzichten, weil das sind so stark ausgeprägte Merkmale, die er nur wenn er ganz, ganz bewusst ein Sprachtraining vorher absolviert hat, ablegen kann. Das heißt also, das trägt er mit sich, ohne es komplett ausschalten zu können. Und so ist es auch mit Sprechern anderer Dialekte. Die haben bestimmte primäre Dialektmerkmale, die sie auch dann verwenden, wenn sie versuchen, so eine Art Standard oder eine Art Hochsprache zu sprechen. Also das, was wir als richtige, richtiges Hochdeutsch, richtige Hochsprache aus dem Fernsehen kennen, aus den Nachrichten der ARD. Das spricht im Prinzip fast niemand, weil es einfach viel Sprachtraining verlangen würde und das ist auch nicht zweckmäßig. Also so ein bisschen Dialekt ist bei fast allen Sprechern des Deutschen vorhanden. Sehen Sie durch diesen
1: Heimattrend einen Sprachwandel vollzogen?
4: Also ich würde so weit noch nicht gehen. Aber das lässt sich auch aus der momentanen Situation heraus noch nicht wirklich beurteilen. Dazu brauchen wir einen größeren zeitlichen Abstand, um äh, beurteilen zu können, dass tatsächlich parallel mit dieser Rückbesinnung auf Heimat, Regionales und so weiter eine stärkere Dialektbindung begonnen hat und damit auch wieder eine Veränderung der deutschen Sprache. Sprachwandel ist äh, wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil man eben immer den zeitlichen Abstand braucht, um zu sehen, was hat sich verändert. Deswegen kann ich die Frage noch nicht wirklich beantworten. Wie groß ist denn als der Abstand, bis wann man einen Sprachwandel definieren kann? Auch das lässt sich nicht ganz so pauschal beantworten. Manchmal brauchen wir dazu 100 200, 300 Jahre, also beispielsweise wenn wir uns so den Wandel vom Althochdeutschen, der ältesten Sprachstufe des Deutschen, zum Mittelhochdeutschen angucken, das sind gute 300 Jahre innerhalb derer, man gesehen hat, da passiert ganz, ganz viel mit der Sprache, da verändert sich das Lautsystem ganz stark. Auf der anderen Seite haben wir Sprachwandelerscheinungen, die ganz leichen und eigentlich sich relativ schnell vollziehen. Im Bereich der neuen Medien beispielsweise haben wir ganz viele neue Sprachformen. Wir haben unsere Schriftsprache auch das ist ja ein Teil des Sprachsystems wir haben unsere Sch äh, Schriftsprache erweitert durch eine ganze Menge an äh, zusätzlichen Zeichen also Emoticons beispielsweise mit denen man bestimmte bestimmte Emotionen bestimmte Mimikausdrücke die man in der gesprochenen Sprache aber nicht in der geschriebenen Sprache hat besser ausdrücken kann so also da ist ein relativ kurzer Zeitraum gewesen innerhalb der dessen sich der Sprachwandel oder Veränderungen, ich möchte jetzt vorsichtiger, mit Veränderungen der Sprache schon vollzogen hat oder noch im Vollzug ist. Deswegen, also es kommt immer so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Wie lässt sich das medial verbreiten? Also wie lassen sich sprachliche Veränderungen medial verbreiten? Wie schnell springen andere Sprecher und Schreiber auf Veränderungen an? Also Beispielsweise Anglizismen, das ist relativ schnell gegangen mit Ende des Zweiten Weltkriegs und, und der Dominanz der amerikanischen und englischen Sprache im internationalen Kontext haben sich auch Anglizismen ganz, ganz schnell im Deutschen ausgebreitet. Das
1: war Dr. Monika Hanauska, Dozentin für Mediavistik am KIT über Heimat und Dialekte sowie die Möglichkeit eines dementsprechenden Sprachwandels. Nun folgt... Dies Bildnis ist bezaubernd schön aus Mozarts Die Zauberflöte, interpretiert von Uwe Heilmann. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. 104.8 Radio KIT Wissen. Die Datenflut nimmt exponentiell zu. Aus vielen Quellen speist sich gegenwärtig ein mächtiger Strom, das Stichwort heißt Big Data – Angesichts des Tempos der Innovationen im Bereich der Informationstechnologien wächst die Sorge, dass viele Daten schon in der nahen Zukunft gar nicht mehr lesbar sein werden. Einfach weil es die dafür notwendigen Programme und technischen Schnittstellen nicht mehr gibt. Die langfristige Sicherung des digitalen Erbes ist deshalb eine Aufgabe, die sich das Center of Digital Tradition, CODICT, am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft, zu eigen gemacht hat. In der Reihe von Beiträgen von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation hat Pia Steskal mit dem Geschäftsführer Dr. Ralf Schneider gesprochen.
5: In der breiten Öffentlichkeit wird davon ausgegangen, dass Daten wie Fotos oder Videos, sobald sie einmal im Netz sind, nie mehr wirklich daraus gelöscht werden können. Warum ist es dann trotzdem so wichtig, dass digitale, kulturelle und wissenschaftliche Daten durch Langzeitarchivierung erhalten werden?
0: Also bei der digitalen Langzeitarchivierung muss man eben dabei bedenken, dass es nicht nur um bloße Speicherung geht. Für eine systematische Archivierung muss eben noch wesentlich mehr im Vorfeld getan werden, als lediglich da an die Speicherung zu denken.
5: Welche Methoden zur Langzeitarchivierung gibt es?
0: Da gibt es leider nicht die eine goldene Regel, aber es gibt durchaus so Standardisierungssysteme. Eins ist das OAIS-System. Das heißt, das ist ein Referenzmodell, wo sich die meisten, die sich mit digitaler Langzeitarchivierung beschäftigen, auch daran halten. Darin sind viele Bestandteile mitgedacht. Diese müssen Hand in Hand gehen. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Prozesse, sondern auch die Einrichtungen, die für die jeweiligen Bestandteile zuständig sind. Das sind Rechenzentren, das sind Archivare, das sind metadaten Datenanreicherungssoftware, Migrationsverfahren. Also, all das muss mit bedacht werden.
5: Jetzt haben Sie ja auch schon einige Schwierigkeiten genannt, die sich da ergeben. Was gibt es denn da noch für Schwierigkeiten?
0: Also die größte Schwierigkeit ist, glaube ich, gewisse Einrichtungen dafür zu sensibilisieren. Diese Art von digitaler Langzeitarchivierung ist bei den meisten Einrichtungen noch nicht ganz so etabliert und am wenigsten etabliert ist es tatsächlich in der Politik. Der Nutzen einer digitalen Langzeitarchivierung scheint mir momentan bei vielen noch nicht so präsent zu sein, wird es aber werden, wenn man tatsächlich mal in mehreren Jahren auf die aktuellen Daten zugreifen möchte und erst dann bemerkt, dass niemand dafür gesorgt hat, dass diese Daten auch ordentlich archiviert worden sind.
5: Auf Ihrer Internetseite habe ich gelesen, dass sich da auch urheberrechtliche Schwierigkeiten ergeben oder bei der Finanzierung. Wie denken Sie, dass man diese Probleme lösen kann?
0: Die rechtlichen Problematiken sind in der Tat oftmals sehr, sehr schwierig. Zu einer ordentlichen Langzeitarchivierung gehört zum Beispiel, dass man eben nicht nur ein Exemplar des Datensatzes ablegt, sondern gleich, wenn es geht, drei. Und das entspricht einer Vervielfältigung. Und so eine Vervielfältigung muss natürlich rechtlich abgesichert sein. Das heißt, da müsste man den Ur fragen können, ob eine Vervielfältigung erlaubt ist und wenn man das eben nicht mehr kann, weil man denjenigen oder diejenige nicht mehr identifizieren kann, stehen wir vor einem größeren Problem. Einerseits haben wir es mit der deutschen Rechtsprechung zu tun, aber natürlich auch mit der europäischen Rechtsprechung und wenn wir im Internet denken, dann denken wir global, das heißt wir haben es hier auch noch mit Rechtssystemen zu tun, die noch ganz anders aussehen, gerade der US-amerikanische Raum geht mit Daten doch ganz anders um als der europäische und das alles muss mitbedacht werden, da wir natürlich nicht genau wissen, wer letzten Endes diese Daten tatsächlich später nutzen möchte. Die Finanzierung, da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt, eine einzelne Einrichtung kann das nicht stemmen. Das heißt, Gedächtniseinrichtungen wie Museen und Archive müssen eben mit Rechenzentren zusammenarbeiten, müssen aber auch mit denjenigen zusammenarbeiten, die das sogenannte Preservation Planning vollführen und dort eben tatsächlich auch dafür Sorge tragen, dass alles mitgedacht wird und eine echte digitale Langzeitarchivierung etablieren können.
5: Es ist ja noch nicht vorhersehbar, wo wir technisch in 10, 20 oder vielleicht 100 Jahren stehen werden. Schon heute kennt kaum ein Kind mehr die Speichermedien Schallplatte oder Diskette und weiß auch schon gar nicht, wie man die verwendet. Wie kann man denn dafür Sorge tragen, dass zukünftige Generationen dann auch diese Daten und diese Inhalte nachvollziehen können?
0: Das ist Tatsächlich ein großes Problem. Wir wissen, dass alte Speichermedien schon gar nicht mehr die Technik besitzen, um sie auslesen zu können und diese Hardware muss tatsächlich dann so behandelt werden, dass man die Daten, die sich darauf befinden, auf andere Systeme übertragen kann und dazu ist es notwendig zu wissen, auf welchem Betriebssystem befinden sich diese Daten, in welchem Datenformat befinden sich diese Daten dort, welche Metadaten sind da angereichert worden und dann muss man dafür Sorge tragen, dass über die Jahre hinweg diese Daten von einem Format ins nächste migriert werden können, sodass die dann auch später noch in 100 Jahren von irgendeiner Art von Software oder Betriebssystem auch noch gelesen werden können. Ob man die Daten dann versteht, das ist wieder ein ganz anderes Problem. Also ist einerseits technisches Know-how notwendig, aber andererseits auch inhaltliches Know-how. Um es unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen einfacher zu machen, müssen wir in der Langzeitarchivierung Daten so aufbereiten, dass es dann eben auch auch später möglich sein wird, diese Daten korrekt zu interpretieren.
1: 104,8 Radio KIT Wissen. Pia Steskal im Gespräch mit Dr. Ralf Schneider, Geschäftsführer des Center of Digital Tradition am Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft. Ein Beitrag aus der Reihe WMK Funkt mit Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation.
2: Durchbruch. Mit Star2Grow zur erfolgreichen Gründung. Schaffen auch Sie Ihren persönlichen Durchbruch und werden Ihr eigener Chef. Der Gründungswettbewerb Star2Grow begleitet Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Nutzen Sie das kostenfreie Angebot der Wirtschaftsförderung Dortmund. Alle Infos auf star2grow.de
1: 104.8 Radio KIT Wissen. Alles rund um neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung am KIT. Heute mit dem Schwerpunkt Heimat und Mozart. Mit mir, da Jenny, am Mikrofon. Und auch ich bin wieder mal am Ende meiner Sendung angelangt. Mehr von uns gibt es aber jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live auf der Welle 104.8 oder im Livestream unter radio.kit.edu. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich ab. Online gibt es Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter radio.kit.edu oder auf facebook der perfekte Platz, uns zu liken oder Inhalte mit uns zu teilen. Nächste Woche geht es mit einer neuen Sendung unseres Campus-Formats weiter. Jetzt erst einmal eine gute Zeit bis dahin und auf Wiederhören. Wir beschließen heute die Sendung mit dem Schwerpunkt Heimat und Mozarts Zauberflöte mit einem weiteren Auszug aus der Oper, nämlich Papagena, Papagena, Weibchen, Täubchen, interpretiert von Dietrich Fischer-Diskau und Lisa Otto.